0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听由喜马拉雅独家出品的《怪谈百物语》，我是周一主播天下。《怪谈百物语》的朋友们，大家好。今天我们要分享的故事是一位来自四川宜宾的听友投稿的。他叫小白，是一位00后的小哥哥。他说，在自己小的时候，曾经有过一些在水中的诡异经历。那下面我们就来讲讲他的这些故事。小白说，这些故事发生在2013年，那时候我还在老家，也就是四川宜宾上初中。他说，现在回想起来，非常的诡异和吓人。事情是这样的，要先介绍一下宜宾的一些水域。那么，大家在学地理，就是地理学的比较好的小伙伴们，可能会知道，长江零公里的坐标就在我老家那里。金沙江和岷江在宜宾汇流之后才叫长江的。然后，你们可以把金沙江理解为长江，把岷江理解为长江的支流。而我遇到的事情的那个地方就在岷江。在小的时候也不像现在啊，有各种智能手机啊、空调什么的。也可能是我家那边经济相对没有沿海城市那么好吧。虽说也是到了2013年了啊，但平时也没什么好玩的。我们会在天气热的时候，跟几个小伙伴去到河边洗澡玩水，来给自己降降温，同时啊，充实一下自己的暑假生活。那么这一天和往常一样。我们约了几个小伙伴，就一起去河边游泳。那说到这，有个小伙伴要重点提一下，我们就叫他王五吧，因为后面河里遇到的事情主角就是他。我们呢，就属于一些见证者。不过说起来、啊、也挺奇怪的，就当时我们几个人骑着自行车在去河边的路上，正好就看到河边有一户人家。然后这个人家这座房子、啊、距离河边大概也就是十来分钟的路程，也不算特别的远。我们在骑车经过的时候，打老远就看到这个老房子的门框上贴了好几张的黄色符箓，这风一吹还在那里飘啊飘的。因为是黄色吧，然后周边也没什么其他房子，特别的显眼，也不知道这个王五是怎么想的，他一马当先的就往那个老房子骑了过去。然后他到了之后，把车一停好，就顺手去到人家门口，把这门框上的黄符给揭了下来。他把这些黄符揭下来之后，还回过头来喊我们说：“哎，这老房子我可听我爸妈说了，有好些年没人住了，咱们进去探探险呗。”他说完也不等我们几个人，转身推了门就走进去。可就在他进门的时候。也不知道是从哪飞来了一只大公鸡，就跟着他的后脚跟啄了过去。我们见到这大公鸡非常的凶猛，也不敢靠近，就在外头喊他：“哎呀，走吧，走吧，别人家的房子有什么好进的？快走，快走！”这时还有另外一个小伙伴，可能是脑洞比较大吧，就对着王五说：“哎呀，你快出来吧！”这房子都多久没人住了，也不知道这里头有没有什么孤魂野鬼，小心他跟着你出来，等会儿你去游泳的时候把你拖到水里淹死。当时我们想的就是说，大家想吓唬一下王五，让他尽快的出来，别在那个老房子耽误时间了，赶紧去游泳吧，这天气多热呀。可是谁都没想到，却被这个小伙伴一语成谶。等我们到了河边洗澡。那在河中间有一块特别凸出来的大石头，我们一群人就想着比赛游过去，看谁先到达那块石头。于是大家一个接一个的游了过去，王五是在我后面的。等我游到石头上的时候，王五正好游到一半，他这时候不知道他怎么的，突然就叫着喊着说：“哎呀，快救我呀！有东西在抓我！”一开始我们就以为他是在跟我们开玩笑呢，因为王五可是我们几个人当中水性最好的那个，所以我们几个都在那里哈哈大笑，说：“嘿、哎，你你就装吧你啊。”可是接下来没想到的是，我们感觉到情况不对劲了，因为王五这会儿是那种撕心裂肺的叫喊，就是那种好像快溺水，但是由于他水性好，又可以浮起来一会儿。紧接着又沉下去，每次浮起来在叫喊的时候都是“救命！”哎，有人抓我！又沉了下去。这下我们几个全部都很害怕，立刻往王五的方向游了过去，打算把他拉起来。可是谁都没想到，王五就像是被什么东西拖着，整个人就往河里的深水区拖去。那时候我们几个人年纪小啊，也不敢，就知道哪一块比较深，就不敢往那块地方去，急急忙忙的全部游到了岸上，其中两个人去找大人来救他，另外我们几个就开始沿着河岸的竹林找竹子。也可能是运气比较好吧，我刚找了没一分钟，就看到有一根被人砍了丢在地上的长竹竿，我就火急火燎的拿起竹竿，跑向了王五的那个方向。一边跑，我还对他喊：“我说王五，你快接住啊！你拉住这个竹竿。”我说着就把竹竿伸到了王五那一边，而王五也趁着浮上来的瞬间拉住了竹竿的一头。王五拉住竹竿之后，也是非常艰难的想朝我这边游过来，可就在我拉着竹竿的时候，我却感觉到我好像是在跟对面的好几个人在拔河一样。这时，一个踉跄，我连人带竹竿直接被一起拉了下河。当时岸上不是还有大概三四个小伙伴吗？他们见到这个情况，赶紧也下了河，想要过来打捞我们。随着小伙伴们的加入，我也稳住了重心，大家一起发力向岸边游去。当时在水里头，真的感觉王五那一头特别特别的沉，不像是只是一个小孩在那。然后我感觉就是。如果我们这一边再少一个人，可能所有的人都敌不过对方的力量，会被他完全的拉到河中心去。就这样，当时我们几个小伙伴在河里头一直这么强拉硬拽着，应该有个快十几分钟吧。我们感觉到王五好像快坚持不住了，刚好去喊大人的那两个小伙伴带着几个大人回来了。大人们看到我们这个样子啊，赶紧就跳下河去去拉我们。随着几个大叔的加入，王五还有我们几个一下子都被拉了上来。等我们上了岸以后，我看到王五整个人啊，就像是一团软泥一样，他是被一个大叔给抱到岸边的。当大叔把他放到地上，我们几个人赶紧就围了上去，然后我们都看到王五的嘴唇已经是有一些乌青发黑，可能是在水里泡久了，因为毕竟水的温度很冷。再加上他那么精神紧绷的这么一个状态下，整个人就是毫无血色了。但是细心的小伙伴还发现，他说：“哎，你们快看，王五他胳膊还有腿上，怎么多了这么多的淤青啊？那些淤青好像遍布了王五的整个身体。再仔细一看，就很像是那种手指印就是可能是有很多人在水下。”去邋遢似的，密密麻麻的，让人看得头皮发麻。在救我们的这群大叔当中，有一个人很严厉的骂了我们，说：“哎呦，你们这群瓜娃子，以后可不能来这游泳啊！你们要是来一次，我看到一次就打你们一次。”这时候，我们一群人也都被吓破胆了，就在那唯唯诺诺的，只能是接受大人们的教训。可能大叔们看到我们后悔莫及的模样，他们有些心软。其中有个人啊，就让我们快点把衣服穿好，还帮躺在地上的王五穿衣服，一边穿还一边语重心长地跟我们讲：“哎，我们也不是吓唬你们这群瓜娃子，今天你们游泳的这条河，在09年的时候涨过大水，还淹死了这附近的一大片村落呢。那，你们看到那边那棵大树没有？”其中一个大叔说着，就指着河边的一棵非常大的树说道：“那棵树啊，可挂了好多的人啊，都是被淹死的。”听完这些大叔的话，我们一个个吓得不敢再说话，然后前后缓了大概有半个多小时吧。王五被其中一个好心的叔叔送回家，我们几个也都陆陆续续的推着自行车乖乖的回了家了。等到第二天，王五没有来上学，听说是发高烧了。我们几个人也都被学校拉了出来，在做早操的时候，当着全校师生的面狠狠地批评了一顿，还被罚写检讨。自此，学校也三令五申，让我们全校的学生都不要去河边游泳和玩水什么的。一般来说，经历过这种吓人的事情，肯定就不敢再去到河边了吧。但我们几个属于好了伤疤忘了疼，这还没过一个礼拜呢，我们几个小伙伴又约着去河边玩了。不过这一次我们换了一个地方，是沿着河往上游去了，去的是一个老式水利发电站拦住的那种水坝的某一个位置。在我的印象中啊，那个地方的水并不太深，大概有个两米多一点吧。然后这一次大概也是五六个人一起去的。等到了那边之后，我是第一个跳下水的。这个水坝的水特别的清亮，这水清澈到什么程度呢？就是我下了水，睁开眼睛都可以看到水底。在这个地方比较隐蔽，应该也不会被什么大人发现。我们就在那边玩玩着玩着就发现，跟我们一起来的赵六不见了。这前几天不是才发生了那种事情吗？我就很着急，立刻问身边的小伙伴说：“哎，我们快找一找啊，赵六怎么不见了？”大家也害怕再被大人发现，肯定会挨一顿骂的呀。然后我们就全部跑到岸上，我顺路还捡了一根跟上一次类似的这种长竹竿，然后我们一群人就开始沿着岸边一边走一边喊：“赵六，你在哪儿呀？快出来呀！”正当我们焦急的四处寻找赵六。这赵六却突然从水里窜了出来，当时真的是把我们所有人吓了一跳。可赵六在水里一边哈哈大笑，还说我们是傻子，这一边啊，用手往我们的身上泼水。好家伙，这是整蛊我们呀！当时我们气得都不太愿意去搭理他。就在我们准备把这臭小子大骂一顿的时候，赵六却脸色一变，紧接着他就大声地叫道。啊一边说着，一边迅速地沉入水中。我们一看，哎呦，这小子故技重施啊！这是狼来了，我们才不会上当呢。不过，紧接着他的表现就不太像是跟我们开玩笑了，因为这时候的赵六就跟那天的王五一样，脸色苍白，在水里不断地扑腾着。见到这样的情形，我也来不及多想呢，立马就把手中的竹竿往水下一伸。想让他抓住竹竿，把他拉上来。而赵六呢，比王五要幸运一些，也可以说是当时他在的那个位置比较浅吧。我们几个七手八脚，很快就把赵六给拉上来了。这一次上来之后，我们看到赵六的脚踝处，和那天王五一样，居然也多了一些密密麻麻的淤青。哇，又遇到这种事情，这下子我们所有人真的是害怕了。当时立刻穿上了衣服，马上跑回家。现在想一想，当时也真的是年纪太小了，不怕事儿。你看啊，头一次遇到那种事情，第二次还敢去。不过经历了两次以后，我在没大人在的时候就不怎么去到河边玩了。接下来要说的这件事情，也是这种发生在水中的诡异事件。我记得有一年，差不多也是快放暑假的时候。我去到我外公家玩，然后我外公家边上呢也是有一条超大的河，具体叫什么名字我也不知道，反正那河面得有个30米左右的宽度，而且我外公他们村子里也有很多人去到那边游泳和洗澡。这有一天啊，我爸就带着我一起去到河边，因为水域很宽，我爸就没让我去游泳，而是在河边带着我洗澡。这洗着洗着。我突然就看到河中间，居然莫名其妙的起了一个超大的漩涡。我爸当时也看到了，真的就是那种莫名其妙就出现一个大漩涡，吓得我爸和我赶紧就从水里出来，马上收拾东西回到外公家去了。那天晚上，我爸还跟外公说起了这件事情，因为我爸爸是上门女婿，所以对当地的事情并不是很清楚，他就很好奇。然后我就听我外公说。原来他们家门口的那条河是一个弯口，那边的水比较急，就冲刷的很深嘛。然后大概是在七八十年代吧，他们村有个年轻人去河边洗衣服，就看到离岸边的不远处有一个大石头。那年轻人啊，马上就跳到那大石头上去洗衣服。可是他洗着洗着，却突然发现，哎，这石头怎么震动了起来？紧接着，他发现自己。就脚底下这块石头，居然向河中心飘过去，吓得他立马就从那石头上跳了下来。可是等他在岸边仔细一看，才发现，这哪里是什么石头啊？这是一只超大的乌龟，只不过这乌龟背上长了一些青苔，又混合了一些什么泥土啥的，看上去有一些年份了。再加上这个乌龟头是缩在壳里头的。他才一时没有辨认出来。本来这出现了一只乌龟，这也没啥，对吧？毕竟大自然当中确实是有很多奇珍异兽的。可奇怪的地方在于，这个年轻人回到村里说了这件事情之后，没过几天就有人淹死在河里了。而且从那以后，几乎是有人一发现河边有一只大乌龟，就必定会淹死人。你说这事也太凑巧了吧？按照我外公的说法，他就是说，这个漩涡可能是那只大乌龟要出来了。嗯，在我看来，这就是一个传说。可是，我的那些小伙伴在水中遇险，接着他们身上出现这些密密麻麻的淤青，又是怎么一回事呢？好的，以上就是小白带来的故事了。啊。听完故事，我们还是要再次的提醒各位大朋友们、小朋友们：先不论这个水中有没有水鬼啊，像这些无人监管的野生水域，包括水库，这些都不适合游泳。如果真的要游泳，一定要找个安全的地方。那行，今天的节目就到这了，感谢您的收听和陪伴，我们下周见。